0: Здравствуйте, в эфире программа «Точка зрения». И с вами я, главный редактор «Правдару» Инна Новикова. И мой собеседник Игорь Коротченко, военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона». Игорь, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте с вами обсудим такую зажигательную тему. Даже не знаю, есть ли это шпионский скандал, можно ли назвать, либо... Ну, для кого скандал, для кого ничего особенного. Да, это... Ситуация с да, высокопоставленным дипломатом, с консулом Эстонии в Санкт-Петербурге, Мартом Лятте. Такое прекрасное имя. да, И вот сегодня стало известно о том, что а, его высылают из России. Ну, комментарии такие прям прекрасные. Он вообще ничего не делал, он ни при чем. И, вот, вот, и совершенно безвинно пострадал. Вот Хотелось бы ваш комментарий по этому поводу услышать. И интересно конечно же реакция Запада, потому что они везде видят русских шпионов, вот, и вот что-нибудь они там говорят по поводу эстонских шпионов и в чьих интересах эстонский шпион действовал?
1: Ну, комментарий здесь дал центр общественных связей ФСБ, он сказал, что сотрудник эстонского консульства в Санкт-Петербурге был задержан при получении от российского гражданина неких материалов закрытого характера. Ну, Такая формулировка достаточно обтекаемая, но она говорит о том, что эстонский дипломат, а на самом деле разведчик под дипломатическим прикрытием, проводил операцию по связи с одним из своих источников. И в момент этой комбинации он был задержан российскими контрразведчиками. Ну, в Эстонии эта новость вызвала, конечно, шквал различного рода комментариев. Эстония встала на уши. Страна небольшая, консервативная, такая со спокойным менталитетом. И вдруг, когда эстонского Джеймса Бонда, агента 007, задерживают, берут под белые руки в российской северной столице, да еще инкриминирует ему получение неких секретных материалов. Ну, понятно, что это новость дня сегодня в Эстонии, да, и во всех странах Прибалтики. Разумеется, позиция официальных властей, она показательна. Ну, как происходит всегда в таких случаях, все отрицают. Все отрицают, что, дескать, и не покушался ни на что. Это провокация России и провокация с далеко идущими... Последствиями, детка, объявлена война за охота за европейскими дипломатами. Ну, все люди взрослые, поэтому прекрасно понимаем, что контрразведка всегда берет с поличным. Здесь есть два варианта. Либо российский гражданин и эстонский дипломат-разведчик находились в оперативной разработке и их взяли в самый интимный момент, когда агент передает материалы своему куратору в момент проведения разведывательной операции. Вторая версия, что с самого начала это была подстава, на которую купился эстонский разведчик. Ну, Есть стандартный такой прием в практике спецслужб, когда к установленному разведчику под прикрытием подводится якобы человек, который предлагает свои услуги агента, с ним иностранная разведка вступает в определенные взаимоотношения, ну и в определенный момент мышеловка захлопывается. Мы не знаем, конечно, как все происходило на самом деле, но я хочу сказать, когда контрразведка объявляет о том, что с поличным задержан иностранный гражданин, дипломат тем более, но здесь должны быть железобетонные разумеется доказательства и очевидно вот те самые материалы, которые изъяты у эстонского консула они как раз и являются теми доказательствами, благодаря которым дальше вопрос автоматически считается закрытым. Эстонский дипломат объявлен персоной Нонграда, его высылают, но по принципу взаимности соответственно эстонские власти вышлют нашего дипломата. Но во всей этой истории, она в общем-то стандартная рядовая шпионская история. Их были сотни до того, и будут сотни после того. Конечно, в чьих интересах работает эстонский спецслужбы. Во-первых, у нас, знаете, бытует такое, как бы, в обществе немножко снисходительное отношение к Эстонии, и к эстонцам знаем массу анекдотов на тему, значит, медленной реакции эстонцев на те или иные события. Ну, не будем убежать их национальный менталитет и воспроизводить эти анекдоты, но я хочу сказать, что, знаете, вот такое снисходительное отношение, оно, на мой взгляд, ошибочное. Мы должны понимать, что за 30 лет Эстония – это самая успешная из всех прибалтийских стран.
0: Ну, в столице мы... в ужасном состоянии.
1: На фоне Литвы, особенно деградирующей Латвии, но Эстония, в общем-то, выглядит очень хорошо. Во-первых, там все хорошо с экономикой. И они, самое главное, нашли свою нишу. И в этом плане они успешны. Надо сказать, эстонская экономика успешна. Это первое. Второе – Эстония нашла свое место в рядах НАТО, именно как киберкрепость. Ну, Известно, что, например, Skype, благодаря которому мы сейчас с вами проводим видеосеанс, на самом деле это эстонское изобретение эстонских программистов. И в целом, вот, Эстония не случайно именно в Таллине расположен киберцентр НАТО, то есть вот в рамках так называемой концепции умной обороны», когда Каждая из натовских стран получает эксклюзивные компетенции и развивает их в части, касающиеся каких-то сегментов. Вот Как раз Эстония в области кибервопросов, она очень успешна. И в этом плане успешны ее спецслужбы. Они маленькие, компактные. В Эстонии есть внешняя разведка под крылом Министерства обороны Эстонии и есть самостоятельная полиция безопасности, она же контрразведка, это известная КАПО. Еще раз повторяю, маленькие, компактные, но весьма профессиональные спецслужбы очень, я бы сказал, проводят дерзкие операции на территории России. Почему? Ну, знаете, в духе британской Ми-6 образца 1920 года. Помните знаменитый Сидни Рейли, нелегальный резидент Ми-6, которого забросили в Россию для подготовки переворота и свержения власти большевиков? знаменитая операция «Трест» и все прочие дела. Вот, собственно, вот эти вот англичане тогда так очень активно работали над свержением власти большевиков в России. И именно Ми-6 и Ми-5, британская разведка и контрразведка, это основные партнеры, старшие братья для соответствующих эстонских спецслужб. И в этом плане... Безусловно, консул эстонский, это разведчик-профессионал, выходил на агентурную операцию. ну Она была легендирована, наверное, я так понимаю, неким легальным поводом. Но смысл был тот же – получение закрытых материалов. Любые закрытые материалы оборонного, экономического, политического характера представляют значительный интерес сегодня для западных спецслужб. И Эстония, как член контрразведывательного и разведывательного пула натовских спецслужб, разумеется, активно участвует в том числе и в подобного рода операциях против России. В данном случае, еще раз повторяю, дело рядовое шпионское, но хочу сказать, и эстонские спецслужбы на российском направлении, и российские спецслужбы на эстонском направлении сегодня очень активно противостоят друг другу. И помним попытки эстонцев э, приобретать источники, вербовать офицеров э, погранслужбы ФСБ на северо-западе и выход сюда на территорию России и задержание его поличным, приграничной полосе э, кадрового сотрудника Центрального аппарата полиции и безопасности Эстонии в момент проведения контакта со своим источником, вот как раз с э, офицером который, как эстонцы считали, был завербован, но у меня такое подозрение, что это тоже была такая подстава, такая сложная оперативная комбинация, оперативная игра российской контрразведки против
0: эстонских спецслужб.